0: Tre soldi, memoria di massa, il dilemma digitale, di Renato Rinaldi e Andrea Collavino.
1: Si supposto che io sia un teppistello che usa i mezzi pubblici senza pagare il biglietto. Mi hanno pizzicato, io ricevo il verbale, la lettera e il cedolino. Vado in banca e pago. La macchinetta della banca mi dà una ricevuta con la che io tengo per dimostrare che ho pagato la multa. Tutti questi foglietti, e eh, ne ho parecchi a casa perché sono un tepistello di lunga data, li metto in una scatola da scarpe. Quello è l'archivio. Dentro ci sono le multe, le bollette le spese, la ricevuta dell'idraulico che mi ha aggiustato il rubinetto, tutte cose che io non volevo, io non volevo che il rubinetto si chiudesse, si rompesse, non volevo pagare 70 euro all'idraulico, non volevo pagarne 101 all'Agenzia dei Trasporti di Vienna, ma mi prendono, mi mandano le carte, quello è l'archivio. L'archivio si genera senza atto voluto,
2: per esempio noi viviamo in una casa molto grande e quindi chiaramente la capacità, cioè la tendenza all'accumulo secondo me è sempre direttamente
1: proporzionale allo spazio che hai quindi eh, come
2: succede a livello fisico in casa, così succede nel digitale finché hai lo spazio tecnologico o la, la disponibilità economica, non lo so, per archiviare
3: in realtà non ho un vero eh, archivio organizzato dove sai dove trovare le cose però diciamo tutto ciò che è scritto lo metto in un posto che so che lì ci sono tutte le cose scritte per cui vado per settori
4: tutto sulla scrivania come una macchia mediterranea questo molto disordinato non catalogato Mm, ho delle copie disordinate anche quella ho delle copie proprio sono come foreste le informazioni che ho più che catalogazioni
1: io vivo su due codici sempre anzi forse anche su tre o quattro dal punto di vista cartaceo ho un Disordine che secondo alcuni è sistematico, secondo me è soltanto un grande disordine, però insomma mi ci ritrovo, vivo nelle costellazioni, cioè ho un senso del, della memoria intesa come costellazioni, so che ci sono delle galassie in cui si trovano delle cose e lì eh, vado ad esplorare, scopro di avere messo in salvo elementi preziosi di cui avevo completamente perso cognizione per cui ogni volta è una riscoperta nei miei archivi personali ecco questo è il modo d'agire. Da purtroppo la gente confonde due termini che non sono sopra- sovrapponibili archivio e collezione gli archivi non sono collezioni e le collezioni non sono archivi la maggior parte delle istituzioni cinetecarie sono dette soprattutto nel mondo germanico o germanofono film, archiv, un so weiter cose del genere sbagliato terminologicamente quelli non ne sono archivi bensì sono collezioni
3: la cosa curiosa però è che non avendo un sistema logico ho un sistema illogico e cioè cosa faccio Li nomino ogni file ha un nome e spesso assurdo per cui non è nemmeno facile cioè è un lavoro di memoria interessantissimo perché devi riuscire a ricordarti perché quel file si chiamava Antonella per dire o Frusta Liquida capisci quindi eh, i miei file è una sorta di poesia se, mie- se metto insieme i file viene una poesia futurista insomma
1: cineteche hanno solo collezioni in rari casi hanno interi archivi per esempio fallisce una ditta di produzione cinematografica tutti gli atti relativi ai pagamenti delle ditte gli spese i contratti e così via non finiscono al macero ma vengono donati alla cineteca la cineteca x possiede l'archivio della casa cinematografica Y e quell'archivio diventa parte delle sue collezioni. Purtroppo anche nell'ambito cinetecario, parliamo sempre di archivi anche se non lo sono, siamo i primi che fanno confusione.
4: Un archivio piccolo, un archivio regionale per esempio che sono abbastanza popolari al giorno d'oggi se fa bene il suo lavoro allora riesce a coinvolgere la comunità che sta attorno a questo archivio e che poi lo sosterrà, lo aiuterà per, per vivere, per crescere, per continuare a ricevere i fondi necessari e ciò può essere fatto in maniera abbastanza semplice organizzando, nel caso del cinema, delle proiezioni con immagini locali dove la gente viene invitata, e la gente che ha girato i film oppure la gente che, che si vede nei film che testimonia, che racconta degli aneddoti e che permette all'archivio di realmente svolgere la sua funzione che non è solo accatastare cose ma anche farle vivere, farle parlare. Certo, rimane l'interesse della famiglia a recuperare
2: le proprie memorie ma contemporaneamente l'archivio, la logica d'archivio vuole che questi materiali tornino ad essere pubblici quindi da una dimensione puramente privata, eh, familiare, chiusa e autoreferenziale c'è una sorta di passaggio, di salto di qualità che è dato dal tentativo di condividere queste memorie rendendole parte di un, di un mosaico
4: molto più ampio. Oggigiorno un, anche un piccolo archivio può gestire tutta la catena della conservazione, tutta la catena della produzione di nuovi supporti d'accesso eccetera l'accesso viene semplificato fortemente nel mondo digitale rispetto al mondo analogico però appunto ha cambiato la funzione, sono cambiati molti ruoli sull'aspetto della conservazione ovviamente eh, ci sono una serie
2: di di problematiche con le quali abbiamo a che fare ogni giorno Eh, queste immagini ovviamente vengono tradotte in, in un linguaggio questo linguaggio eh, può essere condiviso ma poi come facciamo ad archiviarlo ed essere sicuri che duri nel tempo, questo è un, è un, un quesito non, eh, non indifferente eh, di sicuro l'organizzazione e la metodologia sono, sono molto importanti Cioè, dalla prima fase appunto del recupero del, de, dell'immagine quindi dalle, dalle fasi preliminari, dalla diagnosi alla scansione si arrivi a una fase di archiviazione profonda che permetta di conservare questi materiali su supporti eh, digitali stabili che non siano appunto semplicemente gli hard disk le, le, i dischi appunto che permettono l'accesso diretto ma quello di utilizzare per esempio l'LTO quindi questo nastro eh, magnetico di, digitale che permette oggi di conservare dati in maniera stabile per un certo numero di anni. per quanto riguarda tutta questa mole di dati di mio figlio da piccolo no non, non so neanche se servono non so se lui lo vedrà però i filmini di mia nonna che erano in Super 8 queste cose vecchissime che lei faceva a pezzi eh, le ho fatte trasferire no, il cd
0: alla maggior parte della gente comune neanche più passa per l'anticamera del cervello pensare che i dati conservati sul mio hard disk prima o poi se non faccio qualcosa si perderanno cioè c'è la, la sensazione nella gente comune che quello che c'è sul computer è per sempre salvo poi cominci, cominciano ad esserci insomma abbastanza numerosi casi di incidenti digitali per cui io vedo la, la chiavetta USB che ieri funzionava oggi non funziona più allora scatta un campanello d'allarme e comincia a capire che forse Questi supporti di memorizzazione non sono così affidabili.
5: È chiaro che le memorie extracorporee sono importanti e nella nostra epoca di moltiplicazione dei dati sono addirittura indispensabili perché non possiamo immaginare di avere tutto nella nostra memoria endocranica. Però queste estroflessioni mnemoniche Eh, sono soggette, al contrario della nostra memoria sono soggette a un'evoluzione che non è sempre priva di rischi perché è come se lasciasse dietro di sé un terreno bruciato si va da qui in poi tutto bene ma da qui all'indietro non non so più cosa fare sono problemi che che turbano i sonni dei tecnologi ammesso che i tecnologi dormano quindi insomma l'interazione uomo-macchina è un'interazione molto, molto, complessa. molto, complessa digitalizzare per conservare questo era il
0: motto, no? basato su che cosa? sul fatto che è evidente che la coppia analogica se io faccio la copia di, un, di questo foglio la coppia che ottengo mediante il processo di fotocopiatura ha una qualità inferiore rispetto all'orig- all'originale quando è uscito il compact disc tutti ci siamo resi conto che invece le copie di un Compact disc erano perfettamente identiche all'originale e quindi si è così, diciamo così, creata la, la convinzione che una volta digitalizzato, visto che potevo f- copiare all'infinito, av- era questa la chiave per conservare a lungo termine. Però chiaramente non erano ancora noti i problemi legati alla conservazione digitale cioè non basta digitalizzare ma poi nel tempo bisogna mettere in atto tutte quelle strategie necessarie per assicurare la fruibilità nel tempo di quelle risorse che abbiamo digitalizzato
2: Io due anni fa ho perso metà delle foto che avevo nel computer <ride> e... e devo dire che... che è stato un grande dolore <ride> sì.
1: No, il digitale ha un, porta vantaggi inenarrabili è veloce, è pratico fai i soldi subito no? ma non è nato per conservare le cose non è nato per conservare le cose io sono sicuro che mia figlia a cui ho fatto solo immagini digitali non vedrà mai tra vent'anni le sue foto perché di sicuro qualcuno mi ruberà il computer l'hard disk rompe Stampate, vedrà quelle poche che abbiamo stampate sul carta.
3: fotografie mm, fotografie ecco ho un altro posto della casa dove ho le fotografie e quello È quello una specie di baulotto sono tutte le fotografie eh, quelle di famiglia sostanzialmente quelle fino ad un certo anno perché poi è arrivato l'impero del digitale e la foto non esiste più la foto è dentro queste cose, dentro, gli RD, dentro i cellulari. Ecco, anche quella è una cosa curiosa. Un cellulare muore e via! Ci sono cellulari morti e via! Una serie di... <ride> che è incredibile! Cioè, è quello, alcune cose mi sono dispiaciute.
5: La delega tecnologica è uno di quei fenomeni che sono stati in qualche modo agevolati dalla potenza della tecnologia e consistono nell'affidarsi non agli specialisti, medico, architetto, eccetera, eccetera, ma alle macchine. La delega è tecnologica, cioè una delega alle macchine. E questa delega tecnologica comporta il fatto che se la, la macchina eh, sbaglia o se la macchina eh, non è più accessibile o altro, questa nostra delega ha comportato una perdita di conoscenza.
3: le cose importanti le ho digitalizzate tutte poi non vado a controllare per esempio l'ho fatto, non so, sei anni fa per dire alcune cose adesso non ho verificato se (ride) nell'hard disk qualcosa è stato mangiato no, quello che mi succede ecco a proposito di mangiare quello che succede è che ogni tanto vado a caccia di di un vecchio lavoro e per rimetterci mano e qualche file è fantasma, se ne va e rimane la, il quadretto vuoto <ride> come solo la cornice e non è male, ha il, non hai il, il quadro ma hai solo la cornice
0: memoria di massa il dilemma digitale di Renato Rinaldi e Andrea Collavino tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini podcast su radio